0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать, и за окном, наконец, уже хорошая погода. Не знаю, как у вас в городах, но, например, в Москве всю неделю стоял просто жуткий холод, температура была примерно минус 25-30, и на улицу выходить, ну, совсем не хотелось. Сейчас вновь относительно тепло? Даже вот недавно шел небольшой дождик вчера, где-то минус один-ноль, и мне кажется, что это идеальное время для прогулки. Вы вообще любите гулять зимой? Ну, когда снежок так мягко падает на одежду, все деревья покрыты белыми шапками, а вдалеке слышатся радостные крики детей на коньках и санках. Ну, вот что-то типа такого. Я, например, очень люблю гулять зимой, особенно вечером, когда фонари светят, все так красиво подсвечивается. Но, например, в те же зимние походы я никогда не ходила. Хотя где-нибудь в ближайшем будущем, я хочу попробовать. Мне кажется, очень интересно, например, забраться на какую-нибудь снежную гору или уйти далеко-далеко в зимний лес. Ну, конечно, с картами, GPS и просто кучей телефонов, чтобы точно не потеряться и чтобы точно ничего не разрядилось. Потому что, к сожалению, даже сейчас с нашими технологиями, Крайне просто заблудиться на природе где-нибудь и бесследно исчезнуть со всех радаров. И что уже говорить про прошлый век, когда технологии были гораздо-гораздо менее развитыми. Однако это не помешало группе Дятлова отправиться вот в такой вот зимний поход. И, к сожалению, он закончился трагедией. И, как вы уже поняли, сегодня мы с вами говорим о том самом перевале Дятлова. Итак, в 1959 году, 23 января, группа туристов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход по Уральским горам. К сожалению, вернулся только один человек. Перевал Дятлова до сих пор остается одной из главных загадок человечества. И сегодня мы попробуем разобраться, что же там случилось на самом деле. Ну и прежде чем говорить о самом перевале Дятлова, о походе, Стоит сказать о составе группы и об ее подготовке. На самом деле участников группы было довольно много, и во время подготовки некоторые участники сменялись другими. Но вот окончательный вариант. Сам Игорь Дятлов, он родился 13 января 1936 года. Он был студентом пятого курса радиотехнического факультета и также являлся руководителем похода. Юрий Дорошенко. Он родился 29 января 1938 года. Он был студентом 4 курса радиотехнического факультета. Семен Золотарев. Самый старший из участников. Он уже работал инструктором Коровской турбазы, а также был выпускником Института физической культуры. Собственно говоря, там есть тоже версия насчет этого мужчины и много подозрений на его счет. О них тоже поговорим. Людмила Дубинина. Родилась 12 мая 1938 года. Она была студенткой 4 курса строительного факультета. Александр Колеватов. Родился 16 ноября 1934 года. Был студентом физико-технического факультета на четвертом курсе. Георгий Алексеевич Кривонищенко. Он родился 7 февраля 1935 года. Он был выпускником строительного факультета. И, кроме того, уже работал прораб, прорабом в строительном тресте. Зинаида Калмогорова. Она родилась в 1937 году и была студенткой 5 курса радиотехнического факультета. Рустем Слободин. Он родился 11 января 1936 года, был выпускником факультета механического и уже работал инженером на предприятии. Николай Тибо Бриньоль. Кстати, сразу предупрежу, крайне сложных имен, названий очень много, поэтому, возможно, где-то я буду ошибаться, заранее извиняюсь. Итак, Николай Тибабриньоль. Он был выпускником строительного факультета и уже также работал инженером. Юрий Юдин. Он родился 19 июля 1937 года. Был студентом четвертого курса инженерно-экономического факультета. Также Юрий Юдин стал единственным выжившим участником похода Дятлова, потому что раньше сошел с тропы, то есть у него заболела нога, он раньше вышел из похода и благополучно вернулся домой. Впоследствии именно он будет опознавать трупы погибших. Стоит также сказать о характеристике группы, об ее подготовке, снаряжении и так далее. Во-первых, у них был план похода. Сам поход тоже был непростым, он был приурочен к 21-му съезду КПСС, и по плану группа должна была пройти 350 км на лыжах, а также пересечь несколько достаточно высоких пиков гор. Сам поход считался максимально сложным, но, судя по записям, судя по архивным записям, группа Дятлова была способна на такой поход. В принципе, все они довольно часто ходили в подобные приключения, так скажем. У них было достаточно подготовки, достаточно снаряжение и квалификация не вызывала вопросов. Однако, когда дело было пересмотрено уже в нашем веке, в 2015 году, уже был переосмыслен уровень подготовки группы, и он назывался значительно завышенным. То есть, возможно, возможно, все было не так уж и гладко. И в принципе уже сейчас считается, что группа Дятлова была не готова для подобного похода. И в принципе только удача могла бы им помочь его преодолеть. Но как бы, на самом деле, мы уже не узнаем, потому что раньше были другие условия, другое снаряжение, да и в принципе другие люди. Сейчас, конечно, все по-другому, сейчас гораздо Более хорошие есть варианты снаряжения, гораздо больше вариантов связи с внешним миром, так скажем. Хотя и в наше время довольно легко можно потеряться. Но теперь говорим подробнее про поход. Итак, 23 января 1959 года группа Дятлова выехала на поезде из Свердловска в Серов. В Серов они прибыли утром 24 января. Однако уже с самого начала все пошло не так уж и гладко. Они сумели обратить на себя дважды внимание милиции, на тот момент милиции. В первый раз они хотели переночевать на вокзале в городе Серов, но их не пустили, потому что Георгий Кривонищенко стал петь песни. Его увели в участок, далее отпустили, но все-таки ситуация была неприятная. Уже когда они собирались в город Ивдель, один попутчик, мужчина, обвинил группу Дятлова в том, что они украли у него водку. Да, максимально странный случай, но такое тоже бывает. В принципе, полиция, милиция не стала расследовать это дело, их отпустили, ну, потому что это глупо на самом-то деле, и улик никаких против них не было. Поэтому их спокойно отпустили, но все-таки ситуация, правда, была немножко неприятная. Через несколько дней туристы все-таки добрались до нужного им поселка. Но в тот же день, когда они добрались, Юрий простудился, и у него сильно заболела нога. В итоге он не смог продолжать поход. Он решил, что еще немножко подождет. Если нога не пройдет, то он, собственно говоря, сойдет с маршрута. Нога не прошла, поэтому он оставил своим товарищам теплые вещи, Инвентарь, одежду, еду и так далее и вернулся обратно. Остальные же продолжили поход. В принципе, также стоит сказать про местность: сама местность, где проходил поход, была населена народом Манси. Это жители Хантамансийского мансийского округа автономного. Uh, в принципе, они uh, не считались, так скажем, какой-то криминогенной группой, но все-таки это был совершенно другой менталитет. И хотя многих из них обратили в православие, все-таки их традиционной религии никуда не делось. Uh, в принципе, они охотились также, они довольно-таки uh, занимались таким традиционным видом деятельности, то есть это охота, рыбалка, это сельское хозяйство и так далее. И была также версия о том, что именно Манси повинны в том, что группа Дятлова не вернулась живой. Эта версия ну, опроверглась, она оказалась недостаточной, не было улик, но все таки такая версия была. (coughs) Кстати, есть такая легенда у самих Манси, по крайней мере, по легендам есть такая легенда, что якобы в в одной из гор, которая называлась Халатчахль, Холад да, э, так скажем, в переводе с языка манси, что означает «гора мертвецов», и что именно там много-много сотен лет назад погибли девять манси. Э, Очень многие, кстати, сейчас конспирологи вот именно так это объясняют, что вот, Свершилась еще одна легенда, что вот 9 человек группы Дятлова погибли, как вот несколько сотен лет назад погибло, погибло 9 Манси. И что якобы именно там какой-то там круг ведьм и так далее. Это все тоже ну, очень сомнительно, но, но на ночь послушать такие страшилки интересно. А, в общем-то, тогда была такая легенда у Манси, что якобы вот на одной из этих гор погибло когда-то 9 Манси. Но группа Дятлова это не остановила. Вот так вот. Собственно говоря, они двигались несколько дней, и на последней стоянке на холла Сахиль, сахель, Не знаю. В принципе, добрались достаточно беспроблемно. Во время похода было сделано множество фотографий, дневниковых записей, и, в принципе, только по дневниковым записям стало понятно, когда они погибли. Погода была достаточно плохой, было холодно, дул ветер, однако, в принципе, ничего необычного не было, но тут была совершена ошибка небольшая, ну, как сказать, большая, возможно, даже роковая, потому что восхождение на нужную им гору они начали довольно поздно, и потому что проснулись в прошлый день день очень очень поздно, и поэтому восхождение тоже начали поздно, и поэтому палатку ставили уже в сумерках. И о том, что было дальше, нам известно только со слов судьбе экспертов и, в принципе, криминалистов. 12 февраля группа должна была дойти до конечной точки маршрута, послать телеграмму там и потом уже вернуться в свой спортклуб. А уже 15 февраля вернуться в Свердловск. Однако этого не случилось. Uh, собственно говоря, uh, забеспокоилась туристическая секция, в которой состояли Галина Родостев, uh, Родостева и брат Кривонищенко, которого звали Игорь. Uh, в принципе, были сообщения о том, что группа может сбиться с маршрута и немножко припоздниться, но, однако, uh, запоздание, так скажем, было слишком большим, и поэтому было принято решение начать поисковые работы. Для начала уточнили маршрут. Однако выяснилось, что Дятлов не сдавал в спортклуб маршрутную книжку, и в точности никто не знал, каким же маршрутом они следуют. Было сформировано три группы поисковые группы, в том числе в них состояли сотрудники УПИ это институт такой, и студенты, которые имели туристический опыт и, собственно говоря, были способны преодолеть такой маршрут. Был определен район поисков, это от горы Отортен до Ойка Чакура, и примерно в районе 70 километров. Этот район считался одним из самых опасных для туристов, поэтому было принято решение искать именно там. Были опросы очень многих манси, которые проживали в этом регионе, и выяснили от них, что недалеко, правда, есть стоянка туристической группы. Быстро поняли, что это именно группа Дятлова, нужная им группа. И, собственно говоря, двинулись именно туда: Нашли палатку, она находилась на склоне горы Халатчахарь. Но палатка была сильно занесена снегом, или частично виднелась одна крышечка, так скажем. Сама палатка была порвана, если конкретно она была разрезана ножом как позже выяснится, изнутри, а в палатке не было людей. Однако там лежали документы, личные вещи и различные записные книжки. И по этим документам и вещам стало понятно, что это именно палатка группы Дятлова. На следующий день обнаружили тела Кривонищенко и Дорошенко, там, собственно говоря, было довольно-таки странное, довольно-таки странно их нашли, потому что тела лежали рядом друг с друг другом. Но что поразило всех остальных, это то, что они были раздеты. То есть на людях, на трупах было только нижнее белье. Дорошенко лежал на животе, и под ним были обнаружены несколько веточек кедра. Кроме того, недалеко от двух трупов нашли еще один труп, на этот раз самого Игоря Дятлова. Игорь был одет, на нем была достаточно теплая одежда, но при этом он был без обуви. При этом поза была у него довольно-таки странная, тело полулежало на спине, при этом руками он приобнимал дерево. То есть довольно, правда, странная поза, как будто бы он не справился с порывом ветра. Далее, 5 марта было найдено найдено тело Рустема Слободина. Рустем также был одет, то есть он не был голым, но при этом у него был только один валенок на ноге, другой валенок остался в палатке. При этом на нем нашли признаки, так скажем, необычной смерти, признаки кровотечения из носа. И на его лице был достаточно большой снежный нарост, как будто бы он лежал лицом в снегу. В принципе, на этом пока что все. Поиски трупов продолжились. Однако до мая, пока не начал таять снег, они не увенчались успехом. Однако позже, с наступлением мая, с таянием снега, э, обнаружилось еще больше вещей личных погибших. Э, Кроме того, э, все-таки, наконец-то, обнаружили остальные трупы. 4 мая была обнаружена Людмила Дубинина. Э, Там, недалеко от нее, было обнаружено тело э, Тибо Бриньоля. Каливатова и Золотарева. При этом Каливатов и Золотарев были вместе, они обнялись и умерли вот так вот. В принципе, эти трупы были довольно близко к ручью и погружены к нему, поэтому у них была достаточно сильная степень разложения. Тут же по этому происшествию, конечно же, началось официальное следствие, было возбуждено уголовное дело. И, в принципе, рассматривались разные версии гибели группы Дятлова. Первонаперво рассмотрели версию об убийстве. То есть подумали, что, возможно, было совершено убийство как раз-таки народом Манси. В принципе, их допрашивали, достаточно много допрашивали. Но, как выяснилось, в это время Манси не были в этом районе в феврале. Студентов не видели. Да и, в принципе, там, где они охотятся, там, где они молятся, то место находится в совершенно другом, так скажем, другом месте, и группе дятлова они не имеют никакого отношения, улик против них найдено не было, да и, в принципе, смерть э, ребят была достаточно ненасильственной, в плане того, что не было ни ножевых ранений, ни огнестрельных ранений, ничего такого». Поэтому продолжалось расследование, продолжалась медицинская экспертиза. У некоторых трупов были обнаружены ранения, были обнаружены сломанные кости, но не связанные с нападением, а как будто бы ну, они сами упали или их кто-то тяжко толкнул. То есть, например, при ударе о машину, как вот при аварии бывает, или что-то в этом роде. Поэтому, в принципе, подозрения с Манси были сняты. Но дальше случается, продолжается расследование, собственно говоря, обнаруживается, что якобы в пятьдесят девятом году в это время, примерно в феврале, в небе был виден какой-то странный огненный шар, и при этом его видели очень, многих, очень многие люди, это явление было зафиксировано, и... При всем при этом огненный шар видели сами сотрудники, то есть участники поисков. Поэтому было предложено обследовать тела с целью выявления, например, каких-нибудь радиоактивных возможных излучений. Все подумали, что это, возможно, было какое-то странное радиоактивное явление. И поэтому решили обследовать одежду и сами трупы на предмет радиоизлучения, так скажем. Как я уже сказала, до этого было обнаружено, что воздействие большой силы было, правда, применено, как при ударе автомобиля. Вот так вот. При обследовании тела и одежды на телах радиоактивного излучения найдены не было, точнее, было оно в пределах нормы. Но при этом на одежде было слегка завышенное количество радиоактивных веществ. Однако это могло быть связано с тем, что сами ребята, собственно говоря, работали, ну и учились и работали, довольно-таки опасном месте, но все равно там техника, все такое, возможно, это как-то повлияло. Да и, в принципе, повышение радиации, оно было не настолько сильным, чтобы прям так вот сильно об этом беспокоиться. Далее, больше ничего не нашли, поэтому 28 мая 1959 года уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Официальной версией погиб, гибели ребят стала природная сила, то есть это либо лавина, либо заморозки, либо еще что-то. но и, в принципе, официальной причиной смерти стоит везде, стоят везде заморозки, то есть замерз на насмерть. И тут, конечно, возникло очень много споров, возникло очень много того, конспираций различных, то есть повоскакали завсюду разные конспирологи, было крайне много версий. И да, что известно достоверно, что и стоит сказать, как все, скорее всего, происходило. По исследованиям криминалистов, судмедэкспертов, вот так вот, собственно говоря, восстановили ночь событий. Ребята были в палатке, но какой-то внешний фактор сильно их испугал, что заставило их выскочить наружу. Поэтому палатка была порвана изнутри, то есть кто-то разрезал ее изнутри ножом, чтобы быстрее выбраться наружу. При этом личные вещи, ребят, остались в палатке, поэтому они их не взяли. Также двое могли быть не одеты именно по этой причине, то есть, возможно, они переодевались в это время или еще что-то, и это событие, какое бы оно ни было, застало их прямо во время переодевания. И поэтому ребята, не взяв личные вещи, бросились вниз по склону. Они покидали палатку в спешке, но когда... Собственно говоря, они начали возвращаться к палатке, на пути к ней они просто замерзли насмерть. Вот так вот. Собственно говоря, загадка была в том, что, во-первых, почему они ее покинули, что послужило причиной такого быстрого ухода из палатки, и почему они не вернулись в нее сразу, если позднее все-таки начали к ней возвращаться. Но и опять же, смерть от, от через несколько часов после того, как они покинули палатку. То есть они могли бы сотню раз успеть к ней обратно. Почему они не стали этого делать, почему они не пошли обратно к палатке, что произошло, непонятно. Э-э- как я же сказала, официальной версией стала природная сила. И если говорить прям совсем конкретно, то это лавина. Очень много людей, большинство придерживаются именно этой версии. Считается, что ребята поставили палатку хорошо, то есть правильно, но при этом во время ее, время того, как они начали ее ставить, они расчищали место для установки палатки, нарушили распределение снега, поскольку ставили ее на склоне и в результате, собственно говоря, вызвали обрушение лавины. И, собственно говоря, именно это, ну, возможно, кто-то из них, кто-то из ребят во время этого всего вышел из палатки или что-то услышал, вышел посмотреть, увидел лавину, движущуюся на них, дал знак остальным, и все стали выбираться. Это, собственно говоря, наиболее такая, считается, правдоподобная версия, и что вот после того, как они выбежали из палатки, они подождали, пока лавина сойдет, после чего начали двигаться к ней обратно чтобы взять какие-то уцелевшие вещи и прочее. Однако так и не получилось, они умерли от обморожения. Травмы других ребят, как я уже сказала, у многих из них были сломаны кости, перемолотые буквально, ну то есть там правда были сильные повреждения. Это объясняется тем, что лавина застала ребят, что некоторые из них попали под нее или ударились во время падения, еще чего-то. И схода на них лавины. А другие участники похода могли их вытащить из-под лавины. И, собственно говоря, таким образом они остались целы, то есть трупы были целыми, а другие были с ранениями и травмами. Однако есть несколько, так скажем, фактов, факторов, которые немножко не сходят с этой, казалось бы, стройной версией. То есть, казалось бы, вот все хорошо, лавина все объясняет, но нет. Во-первых. Uh, если лавина была настолько сильная, чтобы буквально переломать очень, очень многих ребят, uh, которые тоже были одеты, у них не была достаточно плотная одежда, почему при, повреж... при таких масштабных повреждениях тел личные вещи уцелели. То есть кружки, даже лыжные палки, какой-то инвентарь uh, и все прочее в принципе оставалось целым. То есть лавина, неужели она была настолько выборочная, что решила убить людей, но при этом не трогает личные вещи. Кроме того, не было найдено никаких, в принципе, следов от того, что там была лавина. И, в принципе, снег лежал довольно-таки ровно. Да, палатка была заметена, но опять же, это могло случиться просто вследствие погодных явлений. То есть, там был ветер, еще что-то, снег там запорошил ее и так далее. Uh, в общем-то, странно, странно. Uh, есть еще одна версия, которая тоже uh, достаточно такая странная, но она тоже имеет место быть. Uh, есть такое явление, что человек перед тем, как очень сильно замерзнуть насмерть, он начинает раздеваться. То есть мозг дает сигнал, uh, сигнал о том, что человеку жарко внезапно, и человек начинает раздеваться. И э, при этом э, есть такая версия, что вот двое ребят, которые были раздетыми, они, э, собственно говоря, лишились рассудка, им стало очень холодно, и во время этого лишились рассудка, они стали раздеваться, выбежали из палатки, другие пытались их остановить и сами замерзли. Не объясняет версия, почему у многих из них были сломаны кости, то есть непонятно. Вот такая вот. А, была еще версия с тем, что был просто очень сильный ветер, и кто-то из ребят вышел из палатки ночью. А, потом а, его стал сносить ветером, позвал на помощь. Поб... Прибежали другие ребята, стали его спасать и сами замерзли. М-м-м, крайне слабая версия ничего не объясняет, в принципе, почему они так долго находились вне палатки, почему опять же у них были сломаны кости. Почему многие из них были, почему двое из них были раздеты, хотя они могли бы просто остаться в палатке и уверенно хватило бы сил и без них, то есть крайне, крайне странно. На этом природные версии заканчиваются. Ну, точнее их есть еще очень много, но в принципе это основные. А, далее следуют версии криминальные, то есть наши любимые в кавычках. Те, собственно говоря, о чем мы здесь собрались. Есть очень такая странная версия, что якобы в это время из тюрьмы сбежала группа неких преступников, которая скрывалась в этих самых горах, и они нашли ребят и решили их убить. Тоже версия ничего не объясняет, потому что нет никаких следов от того, что вот их как-то убили там ножами, еще чем-то нет такого. Да и, в принципе, когда началось расследование, было выяснено, что все-таки, несмотря на многочисленные слухи, никакая группа беглых преступников в это время в горах не находилась. Гибель от рук Манси, также, как я уже сказала, в принципе, рассматривалась одна из первых была версии, которая рассмотрена была милицией, тоже не подтвердилась, уже объяснила почему. Также есть версия о том, что могли на них напасть браконьеры, что якобы в это время велись браконьерские охоты, и ребята, собственно говоря, поймали браконьеров, так скажем, с поличным. И чтобы браконьеров не сдали, они этого не хотели, они решили никого не оставлять в живых из свидетелей, и, и, собственно говоря, убили их. Также версия, собственно говоря, ну, не оправдывается, потому что хотя бы... В это время года эта самая местность недоступна, особо непригодна для зимней охоты. Да и вообще, в принципе, там особо нечего ловить. Еще одна версия состоит в том, что ребята сами поссорились из-за чего-либо, какая-то бытовая ссора случилась, и они начали драться, начали сами себя бить, колотить и так далее, выбежали из палатки, все началась заварушка, И, собственно говоря, в процессе они умерли от переохлаждения. Это объясняет, почему у некоторых из них сломаны ребра, но не объясняет, почему двое из них были раздеты, почему они так долго не возвращались в палатку. Не думаю, что они были настолько безумные. Да и, в принципе, группа считалась довольно дружной. То есть, почему они могли внезапно начать ссориться, непонятно. Ну и, конечно... Существует там много политических версий. Якобы там правительство все это организовало, потому что ребята увидели то, что они не должны были видеть. Якобы в это время э, там был какой-то полигон находился, где проходились какие-то, какие-то испытания, оружие, какой-то ракеты и прочее. И, возможно, э, студенты увидели этот запуск ракеты, испугались, э, начали бежать из палатки и в процессе замерзли. Я не знаю, насколько здесь можно говорить достоверно, потому что, понятное дело, очень много скрывается, но, по словам правительства, по словам милиции, в это время никаких учений там не проводилось, да и, в принципе, не проводилось никогда. Поэтому, в принципе, тоже эта версия не рассматривается. И хотя, как я уже сказала, было обнаружено повышенное содержание радиоактивных веществ на одежде студентов, все-таки посчитали, что это все вполне объяснимо. Ну и, конечно, наши любимые мистические версии. Их существует крайне много. Я уже говорила о том, что есть легенда, как бы говоря, которая рассказывает о том, что много веков назад на этой самой горе погибло 9 манси таким же непонятным образом. И вот якобы спустя столетия, так сказать, история повторяется. Легенда, возможно, и существует, а возможно, она была придумана уже после истории с перевалом Дятлова. Непонятно. Но, однако, все-таки никто рассматривать всерьез, конечно же, не стал. Просто такая городская байка, которую интересно, на которую интересно послушать, на которую интересно порассуждать. Также самая, наверное, популярная из мистических версий – это Йети, снежный человек. Но куда же без него? что он напал на ребят, что они вот его увидели, испугались, бросились вон из палатки и в процессе замерзли. Конечно, это было бы очень классно, но в плане не то, чтобы это было бы классно, просто это было так достаточно мурашечно, очень так жутковатенько с этим етти. Но, к сожалению, пока никаких фактов о его существовании найдено не было. Кстати, многие конспирологи сторонники версии про етти Uh, говорят о том, что якобы на uh, фотоаппараты студентов были сняты, было снято очень много непонятных кадров, какие-то размытые кадры, прочее, прочее, и что, возможно, они были сделаны в процессе, собственно говоря, когда ребята пытались заснять этого самого Йети. Ну, странные версии, что тут сказать. Однако порассуждать на ночь можно. Uh, конечно, любимая версия с инопланетянами, пришельцами объясняют огненные шары, которые были э, на самом деле видны э, над горой в это время. Но, собственно говоря, кроме этих шаров эта версия не объясняет э, ничего. Э, Ну и еще крайне много версий про других самых разных-разных монстров. Это и призраки, это и ведьмы, это и шабаши это различные проклятия, это и прочее, 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 нечистая сила, в общем-то, много всего. Сейчас, буквально недавно, дело еще раз было пересмотрено по просьбе многочисленной просьбе людей, однако все было то же самое, ничего не найдено, ничего не доказано, все та же причина – это природные силы. Как много скрывает правительство, что там было на самом деле, мы уже едва ли узнаем. Однако над этим, правда, интересно порассуждать. Кстати говоря, выживший участник похода, он умер буквально недавно, Юрий Юдина, я говорю про него. Он умер в 2013 году и, в принципе... После своей смерти он попросил похоронить его рядом с другими участниками группы Дятлова. Насколько я понимаю, это, по крайней мере, я читала на одном из сайтов, пока искала всю информацию, это было так. Ну и, в принципе, как я уже сказала, теорий крайне-крайне много, версий крайне-крайне много, документалок тоже очень много. Буквально недавно я до сих пор помню, как год-два назад я сидела, когда бабушка была жива. Сидела, смотрела телевизор, сидела, как это обычно бывает, и было крайне много разговоров про перевал Дятла. Почему-то был такой резкий всплеск интереса, а как раз-таки, наверное, 19 год, когда а, было такое небольшое, так скажем, юбилей, если можно так это назвать. Ну, как я уже сказала, до сих пор ничего не известно, сколько скрывает правительство, тоже неизвестно, потому что дело было достаточно быстро свернуто. И по каким-то причинам э, не стало рассматриваться прям-таки слишком пристально. То есть, скорее всего, возможно, что-то там все-таки обнаружили, о чем до сих пор не хотят говорить. Э, я еще раз хочу вам сказать, что версий, правда, крайне много, и вы можете их почитать, можете их посмотреть, но доверяйте им с большой осторожностью, потому что крайне много бреда в том числе про различных пришельцев, проклятия, йети и прочее. Хочется верить в мистику, я все прекрасно понимаю. Я сама человек верующий, в принципе, в мистику тоже с такой долей скептицизма я верю, но, наверное, в этом случае это не подходит. Хотя, кто знает, кто знает. В любом случае, можете посмотреть различные документалки, Можете почитать, есть даже книги на эту тему, есть статьи на эту тему, есть видео на эту тему, есть что угодно есть на эту тему. Это крайне интересно. Да и, в принципе, даже за рубежом эта история стала довольно-таки популярной, в том числе Алан Бейкер, английский писатель. Он писал про Перевал Дятлова, у него есть целая книжка про это. Но она больше такая, типа, знаете, художественная. То есть там и заговор правительства, там и пришельцы, там и ети и все такое прочее. В общем-то, фантастика. Но тоже интересно почитать ради общего развития можно. Ну, на этом все. Всем огромное спасибо за прослушивание. Еще раз э, напоминаю о том, что... Можно читать различную информацию, можно удивляться различной информации, но верьте с осторожностью, потому что бреда, к сожалению, в наше время крайне много. Ну а на этом все. До следующей недели. Будет интересно, будет очень интересно. Всем спасибо за прослушивание. Пускай ужасы, кошмары и прочее присутствуют в вашей жизни. Только во время просмотра ужастиков больше не надо. Пускай вы будете счастливы, пускай вы будете довольны своей жизнью. Ну и всем еще раз спасибо. Всем пока-пока.